0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w podsumowaniu tygodnia w Europie i na świecie redakcji Euraktiv Polska. Dziś wiemy o spotkaniu amerykańskiego sekretarza stanu Antoniego Blinkena z papieżem Franciszkiem, o stulatce komunistycznej partii Chin, końcu epoki klatek i nie tylko. Ja nazywam się Karolina Zbetniewska, wraz ze mną w wirtualnym studiu dziennikarze Euraktiv Aleksandra Krzysztożek, Mateusz Kucharczyk i Kamila Wilczyńska. Wydawczynią jest Joanna Jakubowska, a realizatorami Paweł Natorski i Iza Ciepielewska. No to zaczynamy od naszej wyszehradzkiej familii. Oto bowiem 30 czerwca Polska zakończyła swoją szóstą już roczną prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. Zbiegła się ona z 30-leciem współpracy Wyszehradu rozpoczętej w lutym 1991 roku, ale też z pandemią koronawirusa, który naznaczył większość wyszehradzkich działań. Nie tylko strategicznych, ale też organizacyjnych. Była to bowiem pierwsza prezydencja w historii, podczas której większość spotkań odbyło się na odległość. Prezydencyjne moto brzmiało Back on track, czyli powrót na właściwe tory. Premier Morawiecki jest bardzo z prezydencji dumny. Powiedział też, że przez te 30 lat, także dzięki współpracy Wyszehradzkiej, przestaliśmy być, i tu cytuję, jak gdyby częścią wschodu, a staliśmy się częścią europejskiej rodziny na powrót. Nasz sojusz w ramach Grupy Wyszehradzkiej trwa, przetrwał próbę czasu i gwarantuję Państwu, że jest niezwykłą siłą w ramach dyskusji, dyskursu, negocjacji w ramach Unii Europejskiej, dającą nam dużo lepszą dźwignię w wielu tematach tam omawianych od migracji, począwszy przez cyberbezpieczeństwo, a na klimacie skończywszy. Nie jestem pewna, czy z tym stwierdzeniem zgodzi się europejska rodzina, która pewnie raczej za motto mogłaby uznać pozostanie na torach antyliberalnych, wdrażane z rozmachem przez Węgry i Polskę właśnie, ostatnimi czasy, które brały sobie na główny celownik społeczność LGBT+, ale też wolność sądów i mediów, czyli de facto wszystkich obywateli. Dodatkowego smaczku przydawało grupie wyszehradzkiej czeskie duo prezydenta rusofila i populistycznego jednak, aby tak ciągle nie narzekać, powiem, co się w trakcie naszej polskiej prezydencji udało. Obok wspólnych deklaracji na tematy rolne, migracyjne i obronne. Przede wszystkim udało się solidarnie wspierać Białorusinów. To paradoks, bo mimo problemów z własną demokracją liberalną, rządami prawa, równością i wolnością, kraje wyszehradzkie zazwyczaj spajało wsparcie dla wysiłków demokratycznych na zewnątrz. Stąd też wspieranie dalszego rozszerzenia Unii Europejskiej, a także demokratyzacji naszych wschodnich. partnerów. Jednak też to wsparcie nie zawsze nasze kraje łączy, bowiem Budapeszt już niekoniecznie podpisuje się pod wyrazami unijnej krytyki wobec Chin, Izraela czy Rosji. Ale tak, z Białorusią się udało. Przewidziano obok oświadczeń także tzw. Plan Marszala dla Białorusi, ale też przekazano wsparcie humanitarne w związku z pandemią COVID. Udało się też ze wsparciem dla rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Z grupą wyszachradzką liczą się w Unii Europejskiej wszyscy. Powiedział premier Mateusz Morawiecki na środowym szczycie Grupy Wyszehradzkiej w Katowicach. To prawda, bo Unia Europejska tym się różni od powołanego w 1815 roku koncertu mocarstw, który ostatecznie doprowadził do wojny, że głos wszystkich, także mniejszych i słabszych, ma znaczenie. Jednak dobrze byłoby, by częściej był to głos konstruktywny. Teraz czas na skrót wydarzeń, który przedstawi Kamila Wilczyńska. I ruszyły. Od 1
1: lipca cyfrowe certyfikaty szczepień obowiązują już w całej Unii. Paszporty są bezpłatne i występują w formie zarówno elektronicznej, jak i papierowej. Mają znacznie ułatwić wakacyjne wyjazdy za granicę. Na certyfikacie znajdzie się informacja o szczepieniu, przebytej chorobie lub wykonanym teście. Niektóre kraje, m.in. Włochy, Łotwa i Litwa, akceptują tylko szczepionki zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków, czyli szczepionki firmy Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Johnson Johnson. W przypadku tych państw nie jest więc możliwe uzyskanie certyfikatu po zaszczepieniu się rosyjską i chińską szczepionką. Ciekawe, co na to powie prezydent Federacji Rosyjskiej, który sam zaszczepił się sputnikiem. Na początku tygodnia prezydent wystąpił w organizowanym co roku programie telewizyjnym, w którym przez około 4 godziny odpowiadał na pytania zadawane mu przez obywateli kraju.
0: No ja,
2: w środki schodzie to że mnie nożne. Trzeba быть защищенным как можно дольше и принял для себя решение проявиться Вектором проявиться спутника спутником Ви тем более что вооруженные силы у нас прививаются спутником Ви я все-таки верховный главнокомандующий вот я уже говорил могу повторить еще раз вот после первого в этом
1: году можно было задать посредственной специальную апликацию SMS-y oraz telefonicznie. Zgłoszono niemal 2 miliony pytań. Najwięcej czasu poświęcono pandemii COVID-19. Putin zachęcał rodaków do przyjęcia szczepionki z powodu rosnącej liczby zakażeń. Minionej doby w Rosji z powodu COVID-19 zmarło 669 osób, czyli najwięcej od początku pandemii. Podczas programu prezydent zapowiedział również, że wskaże swojego następcę, a przed wrześniowymi wyborami do Izby Niższej Parlamentu poprze największą partię polityczną w kraju, jaką jest Jedina Rosja, do której sam teraz nie należy. Że jednak, jak sam powiedział, był twórcą tej partii. Tymczasem Komisja Europejska poparła obywatelską inicjatywę End the Cage Age i zapowiedziała przygotowanie do 2023 roku wniosku w sprawie końca epoki klaty.
0: 2023 to jest bardzo ważny forward w further w animal welfare across the EU.
1: Obrońcy praw zwierząt triumfują, a rolnicy domagają się zapewnienia odpowiednich okresów przejściowych, które pozwolą im na dostosowanie się do nowej sytuacji. Jak poinformował Komisarz do Spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Janusz Wojciechowski, rolnicy nie powinni sami pokrywać kosztów transformacji. Zmiany wejdą w życie najwcześniej od 2027 roku. A teraz szybki lot na Białoruś, która postanowiła zawiesić udział w partnerstwie wschodnim i umowę o readmisji. Partnerstwo to program polityki sąsiedztwa skierowany do sześciu państw Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Program od 2009 roku służy rozwojowi gospodarczemu i poprawie mobilności w kwestiach zarówno międzyludzkich, jak i transportowych. Białoruś miała dzięki niemu dostęp do niektórych unijnych funduszy i uczestniczyła w kilku wspólnych inicjatywach. Zawieszenie zawartej z Unią umowy o readmisji nielegalnych imigrantów może w efekcie doprowadzić do nasilenia się nielegalnego ruchu migracyjnego z Białorusi do Polski i Litwy. Do drugiego z tych krajów trafiło już 555 nielegalnych migrantów, podczas gdy w całym 2020 roku było takich przypadków zaledwie 81. Co skłoniło do tego Białoruś? Działania odwetowe kraju to reakcja na nałożone w zeszłym tygodniu unijne sankcje. Restrykcji ciąg dalszy, można by powiedzieć. Do pogorszenia relacji niska z Unią Europejską doszło już na fali ubiegłorocznych protestów przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich. Najnowsze sankcje to odpowiedź wspólnoty na uprowadzenie samolotu Ryanair i zatrzymanie lecącego na pokładzie dziennikarza Ramana Pratesiewicza. A teraz Mateusz opowie nam trochę o stuleciu komunistycznej partii Chin.
2: Partia 1 lipca Chiny obchodziły setne urodziny komunistycznej partii Chin, chociaż partia została założona nie 1, a 23 lipca 1921 roku. Przygotowanie do rocznicy trwały. Od długiego czasu zaangażowany był w nie cały aparat władzy, a w kraju porozwieszano mnóstwo billboardów z napisem bez partii komunistycznej nie byłoby nowych Chin. Komunistyczna partia Chin świętuje setne urodziny, ale rządzi Chinami nieco krócej, bo 71 lat od chwili, gdy na placu Tiananmen Mao setunku ogłaszał powstanie Chin ludowe. Dziś partia liczy według różnych źródeł od 92 do 95 milionów członków, niewiele mniej niż mieszkańców w Wietnamie i zamienia Chiny w globalną potęgę rzucającą wyzwanie Stanom Zjednoczonym. Bo Chiny i jej partia znacząco się zmieniły na przestrzeni wieku. Z partii, do której uzerania zapisywali się głównie chłopi i robotnicy, przeistoczyła się przez lata w maszynę do kontroli społeczeństwa, która jednocześnie po śmierci Mao rozpoczęła reformy rynkowe pod hasłem budowy chińskiego socjalizmu. Z czasem w szeregi partii wstąpili przedsiębiorcy oraz inne grupy społeczne, a dziś Chiny chińskie komunistyczne kaceli czy podobno więcej milionerów niż amerykański kongres. Od znak czasu. Najważniejszym punktem czwartkowych uroczystości było przemówienie przywódcy Chin. Xi Jinping wystąpił przed 70-tysięcznym tłumem w nieprzypadkową szarej, zapinanej kurce maoistowskiej, podobnej do tej, jaką miał na sobie Mao, gdy z tego samego miejsca ogłaszał ponad 70 lat temu powstanie Chin ludowych. Przemowa się wypełniona była nacjonalistycznymi tonami, a przewodniczący zapewniał, że sukces Chin zależy od partii. Podkreślił, że Chiny przy przyjmują konstruktywną krytykę z zagranicy, ale w żadnym razie nie zaakceptują pouczania przez inne państwa. W przemówieniu Xi ogłosił osiągnięcie zakładanego na stulecie celu eliminacji skrajnego ubóstwa i budowy, umiarkowanie zamożnego społeczeństwa we wszystkich aspektach. Xi zaznaczył, że mimo pandemii Chiny pokonały w roku rocznicy biedę, wysłały misję na Marsa, czy zaszczepiły setki milionów obywateli. Dostało się też zagranicy, która krytykuje Chiny za ich politykę w Xinjiangu, gdzie osadzono w obozach milion Ujgurów i hongkongów, w którym rok temu Pekin wprowadził ustawę o bezpieczeństwie narodowym i likwiduje obiecane swobody autonomiczne. Na koniec Xi zapowiedział spełnienie historycznej misji i szybkie przyłączenie Tajwanu, który Chiny uważają za swoją prowincję. Bo Chiny po wygaszaniu u siebie epidemii koronawirusa coraz odważniej prężą muskuły i nie chcą więcej słuchać krytycznych uwag pod swoim adresem, a chińska partia komunistyczna, która z Xi Jinpingiem na czele rzuciła hasło odrodzenia Chin, żywi ambitne plany. Chce, by do 2049 roku w setną rocznice Chin ludowych stały się one silnym, demokratycznym, cywilizowanym, harmonijnym i nowoczesnym krajem socjalistycznym. W czwartek Xi obwieścił nadejście nowego świata, w którym Chiny będą odgrywać większą rolę niż dotąd. Naród chiński potrafi nie tylko zniszczyć stary świat, ale również zbudować nowy, podkreślił chiński przewodniczący. Ale zapomniał dodać z wyjątkiem zbudowania autostrady A2 w Polsce, której chińskim koncernom nie udało się dokończyć na czas na Euro 2012 w Polsce. Tymczasem szef W dyplomacji krytykowanych przez Chinę Stanów Zjednoczonych odbył podróż do Europy, o czym więcej opowie Aleksandra.
3: Dopiero co Europę odwiedził amerykański prezydent Joe Biden, a w mijającym tygodniu swoje tournée po starym kontynencie zakończył sekretarz stanu Antoni Blinken. Blinken odwiedził Berlin, Paryż, Rzym, Watykan i włoską materę. Przy czym agencja Associated Press pokusiła się o stwierdzenie, że w każdym z tych miejsc przyjmowany był wręcz jak gwiazda roka, którą zresztą w młodości chciał zostać. Powodem ma być przede wszystkim kontrast, jaki stanowi jego ciepłe, miłe usposobienie w zestawieniu z jego poprzednikami z administracji na to Trumpa. Pod wrażeniem Antoniego Blinkena wydawał się nawet sam papież, z którym szef amerykańskiej dyplomacji spotkał się podczas wizyty na Półwyspie Apenińskim. Jak zauważyły media, prywatna audiencja trwała aż 40 minut, czyli, jak zauważyły media, nietypowo długo zważywszy na fakt, że Antoni Blinken nie jest amerykańskim prezydentem, a tylko sekretarzem stanu. Samemu prezydentowi zresztą papież spotkania póki co odmówił, ale o tym za chwilę. Podobnie jak w ubiegłym roku poprzednikowi Blinkena, Mikeowi Pompeo, w przypadku którego papież ponoć chciał uniknąć angażowania go w przedwyborczą kampanię. Tymczasem, audiencja Blinkena u papieża, jak zgodnie podkreślają obie strony, przebiegła w wyjątkowo serdecznej atmosferze. Podkreślono wolę silnej dwustronnej współpracy w zakresie takich wyzwań jak przeciwdziałanie zmianie klimatu i prawa człowieka, w tym potrzeby uchodźców i migrantów.
1: was truly a wonderful and memorable moment to uh, have had the opportunity to uh, speak to uh, uh, His Holiness and to have such a, a warm and
3: Atmosfery spotkania nie popsuł nawet dzielący w ostatnich miesiącach amerykańskich duchownych temat prawa prezydenta Bidena do przyjmowania komunii. Część konserwatywnych biskupów uważa, że Biden, który jest drugim w historii katolickim prezydentem USA, nie powinien przystępować do komunii z powodu faktu popierania prawa kobiet do aborcji, uznawanej przez Kościół za grzech śmiertelny. Sam Joe Biden wyjaśnia, że prywatnie nie jest zwolennikiem aborcji, ale uważa, że kobiety powinny mieć prawo do tego zabiegu.
0: priest uh, did not give you communion he said it was because of your position on abortion were you offended by that Uh, that's a private matter I'm not going to talk about that Uh, but uh, uh, it's the only time it's ever happened and we didn't talk about it he went to the press about it Amerykański
3: odpowiednik episkopatu rozpoczął pracę nad specjalnym dokumentem o tak zwanej koherencji eucharystycznej, który to dokument ma określić takie kwestie jak to, czy nie tylko dokonanie aborcji, ale również jej popieranie przez polityków powinno uniemożliwiać korzystanie z Eucharystii. Papież nie zabiera głosów w dyskusji, ale Watykan zaapelował wcześniej do biskupów, aby ich dyskusja była wyważona i nie przyczyniła się do pogłębienia i tak już poważnych podziałów, wśród amerykańskiego społeczeństwa. Właśnie dyskusja dotycząca komunii stała się przyczyną, dla której Franciszek odmówił Bidenowi spotkania podczas jego niedawnej podróży do Europy. Watykan tłumaczył wtedy, że papież nie chce wpływać na rozpoczynające się wówczas rozmowy amerykańskich biskupów. Antoni Blinken nie chciał w tym tygodniu komentować sprawy, stwierdzając jedynie, że jednym z luksusów wiążących się z jego funkcją jest to, że nie musi angażować się w sprawy wewnętrzne. Nie wiadomo, czy Blinken i papież Franciszek w ogóle poruszali ten temat. Tymczasem Kościół Świętej Trójcy, gdzie Biden często uczestniczy w mszach, wydał oświadczenie, że nie zamierza ograniczać mu prawa do korzystania z komunii. Rada parafialna wskazała, że dar Eucharystii jest zbyt drogi, by go upolitycznie. Powołała się też na nauczanie papieża Franciszka, który w adhortacji Amoris Letitia pisze, że drzwi sakramentów nie powinny się zamykać z byle jakiego powodu i że Eucharystia nie jest nagrodą dla doskonałych, ale wielkodusznym lekarstwem i pokarmem dla słabych. I to już
0: wszystko w tym wydaniu podsumowania tygodnia Euroactive Polska. W weekend okaże się, czy Donald Tusk wróci na białym koniu do polskiej polityki, co media obserwują z zapartym tchem. My też będziemy to obserwować dla Państwa, ale mamy też nadzieję, że znajdą Państwo czas na odpoczęcie od polityki. Wspaniałego weekendu i do usłyszenia za tydzień.